1: tous bienvenue dans la Hour de Roland Garros votre rendez-vous tous les jours de 17h45 à 18h15 à retrouver en podcast sur l'appli Roland Garros et sur toutes les plateformes toujours avec Émilie Lois salut Émilie salut Eric et nous avons de sacrés invités aujourd'hui tout d'abord Fabrice Abgral de Radio France un monument de la radio un monument de Roland Garros je crois <rire> qu'il <rire> commentait déjà quand Yannick Noah a gagné en 1983
2: non non, non j'ai pas regardé devant la télévision mais je, mon premier 1990 Bon,
1: ça aurait pu. Ça aurait pu. Vincent Guillard est <rire> également avec nous aujourd'hui, médecin du tournoi, médecin de la Fédération Française de Tennis. Bonjour, Vincent. Bonjour. Car Émilie, nous allons parler, entre autres, diététique aujourd'hui.
3: L'importance de la diététique dans la performance. Performance tennistique et votre performance aussi journalistique.
1: Je n'ai pas mangé ce midi quand j'ai découvert le thème. Vincent, ce n'est pas bien ça, il faut pas faire ça.
0: A priori, non. Après, il y a actuellement des régimes avec des jeunes alternatives, donc euh, peut-être que tu démarres un régime de ce style-là, c'est possible.
1: On verra si l'émission est bonne ou pas. On va d'abord parler des premiers résultats du jour et d'abord de Benoît Père, Émilie. Euh, on y a cru qu'il a joué contre Cameron Norris sur le, le cours Suzanne Lenglen. Il a mené 2-7-1, à 1. il a perdu en 5-7 Benoît Perre. Il a même eu le break dans le cinquième, 2-0-4-2. On y a cru, c'était la folie sur Lenglen.
3: C'est de la folie, de toute façon c'est toujours de la folie avec, euh, avec Benoît Perre. C'est vrai qu'il y a une... Vraie déception, en tout cas pour ma part, c'est que j'adore ce joueur, je trouve que c'est le joueur spectacle, il fait soulever euh, les foules. Après, le point positif, c'est quand on regarde l'historique euh, de sa saison, et même euh, même l'année dernière, je trouve qu'il rejoue un, un super tennis, il a, il a un très bon niveau de jeu. Et deuxième déception, c'est qu'il joue un Cameron Nori, qui fait pas non plus un match euh, exceptionnel, il y avait quand même une petite place à se faire, malheureusement... Euh, ça c'est pas fait.
1: Fabrice ABRAL, tête de série numéro 14, Cameron Norrie tout de même un joueur référence qui a battu Alcaraz cette année ouais. à Rio. C'est vrai qu'il a pas fait un, un grand match, mais voilà Benoît était vraiment bien. Le public était à fond derrière lui. On a vu une hola au début du cinquième quand
2: il y a eu le break. Mm -hmm. Il a vraiment pas manqué grand chose. Ah non, il a pas manqué grand chose, ça c'est vrai. Et il faut il faut pas oublier non plus que Cameron Norrie a été demi-finaliste à Wimbledon l'année dernière. Non, alors c'est vrai que sur terre battue, c'est pas sa meilleure surface, mais c'est vrai aussi qu'il se débrouille très très bien, il l'a prouvé, hein, face à Alcaraz, en effet, et c'est vrai que Benoît Perre, alors il n'était pas, parce qu'on l'a vu en conférence de presse, il n'était pas particulièrement déçu, pas non plus particulièrement frustré. Il a dit Moi j'ai savouré ce match, j'ai pris un plaisir dingue face à Cameron Nori et ça, et ça suffit à mon bonheur parce qu'il se souvient qu'il revient de très très loin. C'est vrai qu'aujourd'hui il est 140e mondial et c'est vrai qu'aujourd'hui sur Suzanne Lenglen, sans mentir, bon il, il s'est fait plaisir, il nous a fait plaisir, il a fait plaisir au public. Il y, a une, il y avait une vraie ambiance, c'était très très sympa et vraiment il a comme il a dit, il a kiffé quoi.
3: Mais on sent le, ces joueurs, même comme Lucas Pouille, de rechercher le plaisir. Alors certes, le résultat est important, mais on sent que la motivation. Première, c'est le plaisir avant tout Et c'est vrai qu'il bah, s'est fait plaisir Il nous a fait plaisir euh, sur le terrain
1: Et c'est dommage d'ailleurs Parce que tu évoques Lucas Pouille Ça aurait pu être l'affiche du deuxième tour Benoît père contre Lucas Pouille En tout cas, il a joué plus de 3h30 Et là, je me tourne vers le, le médecin Vincent Guière Il avait l'air bon, fatigué à la fin Quand même, Benoît père comme, comme Lucas Pouille Quand on joue pas régulièrement Beaucoup de matchs de très haut niveau C'est dur aussi Il fait chaud cette année à Roland-Garros Mais physiquement, il a tenu le coup Benoît père
0: oui, alors Benoît je connais un peu moins, Lucas je connais beaucoup plus, en effet ils ont tenu le coup, après l'enjeu pour nous derrière c'est de les réhydrater, ça c'est très important, et de refaire les stocks de glycogène pour avoir du carburant pour le lendemain, donc je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure ou si tu que j'en parle maintenant, mais on a on quelques commencer. stratégies en fait à, à mettre en place, on a quelques joueurs qu'on pèse par exemple avant les matchs et après les matchs, pour voir la perte d'eau, de, pour savoir quelle quantité on doit les, les réhydrater. En gros, si on perd un, un kilo, on multiplie par 1,4 le, le poids perdu pour avoir la quantité d'eau à absorber le soir. Ça nous aide vraiment à les réhydrater pour le lendemain. Et après, on, on, on essaie de les faire manger très rapidement après l'effort, parce qu'on a une fenêtre de 30 minutes où vraiment euh, on peut refaire ses stocks de glycogène un peu plus rapidement.
1: J'en reviens à l'eau, prenons un exemple précis. C'est quoi en moyenne, on va dire, sur un match en 3 ou 4 sets Alors ça dépend évidemment des, des morphologies, du type de, de course
0: et tout ça, mais en moyenne ils perdent combien de kilos les joueurs ou les joueuses Alors on n'a pas forcément la moyenne parce qu'on a peu de joueurs qui pratiquent cette technique-là. Ouais, je pense qu'en moyenne, ils peuvent perdre 3 kilos facilement. Même sur un match de 5-7, avec sa chaleur-là, ils peuvent perdre 3 kilos. Et quand vous dites x1,4,
1: ça veut dire quoi Qu'il faut boire 4
0: litres le soir, mais sur l'ensemble de la soirée Alors, ils ne les boiront pas forcément, mais on va essayer de rajouter des minéraux pour qu'ils puissent récupérer beaucoup plus vite.
3: Quand tu parles de ça, il y a combien de joueurs et de joueuses qui, euh, qui se pèsent avant le match et qui, euh, qui suivent justement leur poids et leur perte euh, ah, Nous, on essaie de
0: mettre ça en place à la FED, là depuis cette année sur les, les jeunes joueurs. donc Je ne peux pas te donner de nombre, mais toi, je pense qu'Arthur Fils l'a fait avant, avant son match aujourd'hui, par exemple.
1: Je savais pas qu'on se pesait. Euh... Fabrice, vous vous pesez avant de commenter à la radio ou... euh, non.
2: Tous les matins, tous les soirs. compter les pour voir l'évolution. <rire> Comment ça évolue. Bon, ben ben on, on, perdre, on, perd des, on perd des grammes Entre le, le soir et le, le lendemain matin
0: On peut perdre des grammes. Après, on peut perdre des grammes si on perd de l'eau, par exemple. Si on s'hydrate pas très bien, on va perdre des grammes, mais on va vite les rattraper. <rire>
1: Mais on a vu un Norrie quand même plus frais physiquement. Donc là, on sait que sur Terre battue, la préparation physique, l'état dans lequel on arrive physiquement, ça compte énormément. Déjà, il n'y a, a pas de miracle.
0: Oui, il y a ça. Mais après, il y a la fraîcheur en effet. Mais Roland-Garros, pour les joueurs français, c'est sur le plan émotionnel très important. Donc je pense qu'il y a aussi une perte d'énergie euh, sur un côté émotionnel. Et, euh, de stress, c'est ce qui à mon avis ce qui peut faire la différence. Émilie, quand tu jouais Roland-Garros euh
1: T'avais des variations comme ça importantes, plus qu'à Roland-Garros qu'ailleurs De
3: poids ou de stress non mais, forcément, bah non, mais forcément, quand tu arrives à Roland-Garros, tu es, es en stress permanent. Après, tu as aussi l'amour pour la terre battue ou pas tu plus ou moins cette surface. Après, tu as le stress, mais franchement, ça te, en général, ça te galvanise. En plus, tu as, as le public. Et je trouve qu'il y a une vraie évolution entre ma période, maintenant qui est lointaine, hein, c'était 2009 la fin, donc c'était il y a 14 ans. Je trouve que le public est encore beaucoup plus expansif qu'à l'époque. Alors, il l'était, mais je trouve que là, il y a une espèce de magie euh, sur le terrain. Mais c'est peut-être lié aussi aux joueurs qui, sont aussi, qui vont chercher l'apport du public, euh, je pense, de façon plus, plus exacerbée qu'à l'époque.
1: Et c'est notamment le cas, Fabrice Abgral, à, à Roland-Garros. Vous, vous avez l'habitude aussi de couvrir les autres grands chelems. À Roland-Garros, le public est très expressif. Et on l'a vu
2: aujourd'hui avec Benoît Père. Parfois, ça perturbe, parfois non. Mais voilà, il se passe beaucoup de choses à Roland-Garros. Ah, ouais, non, mais c'est génial. Et notamment sur le cours numéro 14. Enfin, depuis le début des qualifications, c'est ah non mais c'est extraordinaire, c'est une, une véritable arène, c'est un cours qui, est, euh, qui a été construit euh, dans la terre, donc euh, c'est un cours de 2200 places je crois, on peut y avoir 2500 personnes, parce qu'il y en a qui peuvent rester debout autour, et il y a une ambiance, mais c'est incroyable, et Lucas Pouille, il adore, parce que le public est vraiment très proche du cours, il voit vraiment toutes les émotions, tout, tout, tout ce qui peut se passer sur un, le visage d'un joueur et c'est super impressionnant sincèrement moi, moi je l'adore ce cours vraiment c'est
3: quid de la programmation parce que si là, tout monde peut il, aller il a tous le ses coup. repères il a sa visualisation il a gagné tous ses matchs sur le cours 14 euh, malheureusement il joue Cameron Nori il y a peu de chances qu'il soit programmé sur le 14 mais je pense qu'il a dû faire la demande enfin à mon avis
1: ah ben là ah non, en plus il mais... y a la superstition qui rentre en jeu quand Il ne jouera pas sur le 14, matchs, il, sur il, cours. il va jouer
3: sur un très gros cours ouais, Mais tu te dis, je dis, suis... en plus quand tu regardes d'où il vient Il a quand même été en grande difficulté, il est au-delà de la 6e place mondiale Donc là il est dans une espèce d'euphorie Il a envie de retrouver, comme Benoît Paire tout à l'heure sur le... le cours Suzanne Lenglen, Il a envie de retrouver ses sensations Mais il sait qu'il a tous ses repères sur le 14, qu'il a gagné là-bas
1: Attention parce que le cours Suzanne Lenglen, les Français vont peut-être plus vouloir y aller parce que Constant Lestienne a mené <rire> 2-7-0 hier également et Benoît Perre a failli battre Cameron Norrie aujourd'hui hier c'était contre Kachanov euh,
2: voilà c'est un peu plus compliqué et, pour ce cours-là Et je pense que le cours Simone Mathieu pourrait être bien pour, euh, pour Lucas Je pense que c'est un cours qui peut... Euh,
3: après, il faut, faut, faut voir le jour, mais ça peut être un match central. Hein. Nori, euh, ça peut, en, fon en fonction de la programmation. Je ne le
2: souhaite pas. Je vais vous le dire en conférence de presse, ce n'est pas du tout ce qu'il souhaitait. <rire> on va peut-être prendre si en, le... en considération aussi les désiderata de Lucas
1: Pouille. Il y a un autre joueur qui faisait son entrée en liste aujourd'hui, c'est Novak Djokovic, euh, qui a connu une entrée en liste, on va dire, relativement tranquille. Émilie, qui a battu en, en 3-7 euh, Kovacevic, le jeune américain 114e mondial qui disputait son premier Roland-Garros, qui s'est fait une petite frayeur en, en fin de 3ème set. Euh, il a servi pour le match à 5-4 fait des breaks il a dû aller au tie break ça s'est plié quand même relativement facilement relativement serein
3: oui puis c'est une entrée en liste parfaite parce que même si c'est Novak Djokovic avec euh, voilà, une expérience de dingue il, il est là ici pour dépasser justement les 22 titres de, de Raphaël, euh, Raphaël Nadal rentrer comme ça gagner en 3-7 même pour ces champions c'est important de gagner en 3-7 de façon euh, rapide et de se lancer dans le tournoi c'était l'entrée idéale Vincent
1: ouais. Glas, est-ce que vous l'avez vu Novak Djokovic parce qu'on sait qu'il était arrivé à roland avec des petites incertitudes au niveau du coude notamment il a joué certains matchs avec un, une protection au niveau du coude ce n'était pas le cas
0: aujourd'hui d'ailleurs Parce qu'ils ont leur propre médecin alors on n'a pas vu Novak Djokovic en effet certaines fédérations ont leurs propres médecins euh, les top players ont souvent un staff important et, et qui gère avec leur médecin à distance en fait ils ont leur physio sur place donc on l'a pas vu on les voit quand s'il y a un souci euh, qui se passe pendant le tournoi
1: puisque notre thème du jour c'est aussi la diététique et la préparation dans la performance Novak Djokovic on sait qu'il est à la pointe euh, dans ce domaine euh, c'est quelqu'un de très très engagé justement dans toutes ces recherches là
0: oui, alors en nutrition, on commence à faire des choses un peu euh, très scientifiques. On arrive quand même maintenant à calculer le métabolisme de base d'un sportif. C'est-à-dire qu'on sait quelle énergie il consomme sans faire son sport. Donc on arrive à savoir exactement quelle quantité d'énergie il faut lui apporter pour qu'il soit à 100%. Je pense que Novak Djokovic a dû faire tout ça. En
2: tout cas, c'est une belle entrée en, en, en matière, une entrée en douceur hein, pour, pour Novak Djokovic. Parce qu'il faut se souvenir d'où il vient quand même. Parce qu'il a certes reporté l'Open d'Australie. Mais derrière, il a quand même été privé de toute la tournée américaine. Donc au mois de mars, il a repris la compétition à Monte-Carlo. Il se blesse au coude à Monte-Carlo. Il est sorti, il est obligé de déclarer forfait pour Madrid. Très peu de matchs, très peu de victoires. Il arrive vraiment ici pour prendre tout de suite ses marques pour prendre ses repères, pour reprendre confiance aussi quelque part, ce match était idéal pour lui, vraiment, pour débuter le tournoi, c'est clair.
1: Je Emilie, c'est un garçon vraiment à la pointe, il, il ne, ne ressigne sur aucun détail. Hein. Euh... Mais il pèse même ses aliments, je crois. Hein. Voilà, il pèse ses aliments, on sait qu'il fait beaucoup d'étirements, on fera un autre thème durant la quinzaine sur la préparation physique et tout ça, mais sur, sur l'alimentation, bon, déjà, il y a le sang gluten aussi pour, euh, pour Novak Djokovic, ça, c'est très ah. à la
0: mode, euh, le sang gluten. C'est en euh, bon, bon, euh, bon, a parlé en,
3: en premier, d'ailleurs, le, le sang gluten. Seul, Alors, sans gluten, c'est bien ou pas Ou ça dépend du profil
0: le sans gluten, c'est un grand débat.
3: Est-ce que c'est bien ou pas C'est compliqué à savoir. En fait, euh, on, a
0: eu de, enfin, on a eu la tendance de dire que le sans gluten était l'ennemi le du sportif. En fait, l'action du gluten a plus une action sur l'intestin. Sur C'est-à-dire que le gluten euh, abîme la paroi intestinale et déjà que l'activité la, sportive abîme la paroi intestinale. Donc si on rajoute gluten plus activité sportive, on a plus de chances de ne pas récupérer les minéraux correctement des aliments que l'on qu mange. C'est le seul intérêt du sans gluten. Et le sans gluten aussi est un, euh, est un régime très anti-inflammatoire. On le donne notamment, on prescrit le régime sans gluten chez des femmes qui ont des règles douloureuses par exemple. Voilà.
1: Et, et est-ce qu'il y a des clans sans gluten avec gluten Est-ce qu est que ça a évolué le pourcentage de joueurs et de joueuses qui, qui mangent du gluten ou qui n'en mangent plus Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques par rapport à ça
0: J'ai la sensation qu'on a de moins en moins de joueurs qui font sans gluten strict.
1: Donc ça a été un effet de mode en fait
0: Probablement. Pas provoqué, par,
2: provoqué par Djokovic
0: ouais ça en fait partie
2: ah
1: oui en plus quand il gagne tous les tournois il dit ah oh, bah tiens je vais essayer c'est pas mal ça a l'air de marcher c'est Murray je crois qui avait dit euh, tiens je vais essayer et puis en fait non ça lui, ça lui convenait pas
3: bah à partir du moment où tu as Novak Djokovic, un champion comme lui, qui parle de sans gluten, forcément ça interpelle. Mais là, comme ce que disait Vincent, c'est que ça interpelle même aussi le joueur dans le club qui se dit, bah tiens, qui est un peu au taquet sur la diététique, qui se dit, bah tiens, je viens de lire que Novak Djokovic mange sans gluten, pourquoi pas moi Donc oui, il y a un effet de mal, mais il y a quand même une petite contrainte. Enfin, J'ai regardé un petit peu, quand j'en sois des amis, notamment une amie du tennis, dont je ne citerai pas le nom, qui mange sans gluten, c'est vrai que tu dis, bon tu as préparé le repas, déjà tu, te, tu réfléchis, donc c'est pas non plus si, à part la pâte sans gluten, c'est simple, après, euh, voilà, c'est pas si... Euh...
2: Est-ce qu'il y a des joueurs végétariens des joueuses Et est-ce que c'est euh, contre-indiqué
3: Alors j'ai pas de joueurs français végétariens,
0: euh, en essayant, j'ai je réfléchi, j'en vois pas, euh, c'est pas contre-indiqué, après il faut juste savoir qu'il va y avoir des manques, probablement, et on va les combler avec des compléments alimentaires. C'est des, des joueurs qui vont avoir un suivi médical plus important.
1: Et vous disiez maintenant, ça devient quasiment scientifique, ce qui veut dire que tout est décidé par rapport à la programmation, l'heure du match, les conditions météo, les conditions de température. Tout est pris en compte vraiment désormais dans l'alimentation du, du sportif ou de la sportive de haut niveau, et notamment les joueurs et les joueuses de tennis
0: Dans le très haut niveau, oui. Actuellement, tout devient scientifique, notamment l'apport alimentaire, la qualité de l'apport alimentaire, le temps, euh, le moment où on apporte l'aliment, tout commence à être calculé, en effet.
1: Alors, concrètement, on va essayer de prendre des exemples concrets. Millie, toi, Tu dis, je joue, je sais pas moi, en premier match, à 11h. Ouais, que, que,
3: euh, à, quel, à quel moment le joueur va prendre son petit-déj et non, à quel, Le réveil, la déjà, le réveil L'idée, c'est que euh, ça, ça
0: dépend vraiment beaucoup de nos habitudes, en fait. Euh, dans l'idéal, de manière un peu scientifique, il faut manger 3h avant le match. Euh, donc 8h. Bon, voilà, donc tu te réveilles à 8h, tu manges à 8h, et après, éventuellement, tu prévois une petite collation à 11h pour rapporter un peu de glycogène juste avant de jouer. Mais après, si tu as des habitudes où tu vas te lever tard, le sommeil est aussi très important pour, euh, pour la performance, on peut accepter qu'un joueur euh, prenne son repas à 9h. Donc là, il va prendre un repas un peu plus riche et ne fera pas de collation euh, à 11h avant le match.
2: Et alors et alors le, au petit déjeuner le petit déjeuner c'est un petit déjeuner traditionnel c'est quoi c'est des tartines avec du beurre euh, du café qu'est-ce qu'on appelle un
0: petit déjeuner traditionnel mais non mais je sais pas mais
2: justement <rire> non mais justement et est où est-ce qu'il faut est non pas... mais est-ce qu'il par exemple faire des... manger des pâtes justement les non faut les pas, pas manger de pâtes choses... mais en fait euh, peut-être des protéines il oui, ouais, faut protéines. amener des
0: protéines il faut ouais, amener des glucides euh, nous on a plutôt l'habitude de leur donner euh... Du pain complet, le pain blanc a un indice glycémique trop élevé, donc on le consomme très vite. Donc on leur donne des pains complets, un peu de confiture s'ils veulent, une boisson chaude, des jus de fruits, des fruits frais, et des œufs, du jambon, des choses comme ça.
2: Attendez, je note. Mais avec un apport
1: calorique quand
3: même Je me sens limité. que étais intéressé, oh, sur question. <rire> que
0: ouais. Pour les joueurs de tennis, c'est pas comme
1: pour les nageurs, par exemple. Parce que je sais que Michael Phelps à l'époque, a ingurgité 12 000 calories par jour. Et il prenait des petits-déj de, de titan. Bon, après, lui, il était dans l'eau pour des kilomètres et des kilomètres d'entraînement. Mais c'est pas
0: du tout pareil pour les tennismen. Non, non, je pense que les tennismen ont un apport alimentaire en calories un peu moins important quand même. 12 000, c'est énorme.
2: Et les boissons énergétiques Alors, il faut faire. C'est un piège, ça
0: non, mais en fait, on a les boissons d'effort, il y a les boissons énergétiques et les boissons énergisantes. Donc les boissons énergisantes, on n'en parle pas, ça ne rentre pas dans la nutrition, hein, on ne va pas citer de marque. Euh, les boissons énergétiques, en fait, euh, la, les boissons d'effort, elles sont très importantes pour le joueur parce qu'il doit apporter du glycogène de manière régulière, il doit apporter du sucre de manière régulière tout au long de l'effort. Donc en fait, on ne peut pas les faire manger tout le temps, donc ils boivent de la boisson de manière très régulière. C'est des boissons qui sont préparées en amont, on connaît à peu près la quantité de sucre qu'ils peuvent absorber, c'est 40 grammes par heure donc on prépare les boissons de manière pas complètement scientifique mais pour qu'ils aient pas de troubles digestifs et surtout que ça leur amène du glycogène, de l'énergie tout le temps.
1: Et on, on voit souvent d'ailleurs les joueurs pendant les matchs avoir euh, deux bouteilles par exemple. Une en général d'eau et une parfois j'imagine justement avec ces boissons euh, euh, renforcées en minéraux. Hein, et, et, voilà, et on les voit passer de l'une
0: à l'autre, voire même boire une gorgée de chaque au changement de côté. Alors il y a plusieurs raisons. La première raison c'est que s'il fait très chaud, vous allez boire beaucoup plus. Si votre boisson d'effort n'est pas diluée, vous allez apporter trop de sucre par rapport à la quantité que vous allez boire. Donc vous allez avoir des troubles digestifs. Si la quantité... Euh, mais vous avez besoin de boire plus, donc on va demander aux joueurs de boire de l'eau derrière sa boisson d'effort. Et après, pour une autre raison aussi, on va souvent demander aux joueurs de rincer sa bouche après avoir bu la boisson d'effort pour éviter les problèmes de caries. En fait, les boissons énergétiques, elles sont très sucrées. Donc quand vous faites du sport, vous n'avez plus de salive. Sucre plus salive égale carie. Donc on leur demande de se rincer la bouche après la gorgée de boisson d'effort.
1: Bientôt
2: on va avoir un petit lavabo pour se laver les dents ou changement de côté. Émilie, ça, ça c'était pas du tout le cas à votre époque. Hein, enfin, non mais justement, parlons d'époque. Enfin, non non, mais moi j'ai souvenir de joueurs de tennis dans les années 70 où, euh, qui arrivaient avec trois raquettes sous le bras, pas de sac, rien du tout, une serviette éventuellement, quasiment pas d'eau. Enfin, Comment ils faisaient à l'époque parce que maintenant, aujourd'hui, c'est... Enfin, ils viennent avec trois sacs, cinq euh, serviettes, euh, ils ont ils ont des bouteilles partout, enfin... Ça, enfin pas non, la... mais il y a eu une évolution incroyable une, par une évolution incroyable,
0: j'ai pas la solution, mais peut-être que dans les années 70, ils faisaient tous la même chose. Mais si vous mettez un joueur qui se prépare correctement au milieu de ceux qui ne pas le font pas le même tennis, pas, hein, je conviens. Voilà. <rire> c'est
3: euh, mais... Ouais, mais comme une voiture automobile, c'est-à-dire que ça se prépare. Maintenant, c'est vrai qu'à l'époque, euh, l'image que tu donnes avec les trois raquettes sous le bras, elle, elle est totalement juste. Là, aujourd'hui, on sent que le moindre détail est important. Quand tu regardes la performance, si tu regardes la longévité, si on prend les Williams, euh, si on prend voilà, Federer, Nadal, etc., si tu tiens dans le temps comme ça à ce niveau, c'est que bah, tu es hyper bien préparé. Donc, le moindre détail est hyper, est hyper important. Donc, euh, ils sont tellement forts, il y en a tellement qui sont forts, ils essayent de trouver, je pense, le, le moindre détail pour justement gagner et être supérieur à... Et toi,
2: par exemple, qu'est-ce que tu avais quand tu arrivais sur le cours qu'est-ce que tu avais comme, comme bouteille comme produit ou... j'étais
3: pas forcément une référence peut-être <rire> j'aime bien, Fais que, attention, tu vas faire bien <rire> que, que tu me poses la question non mais on faisait attention par rapport c'est vrai le, le moment où tu prends où tu manges trois heures, heures avant mais aujourd'hui quand Vincent parle on se pèse avant etc là on sent qu'on est rentré dans, vraiment dans le côté, le côté scientifique qu'il n'y avait ah, pas à l'époque et justement c'est ce justement, génial, génial pour les, les joueurs aujourd'hui
1: mais évoquant un peu les idées reçues justement en termes de diététique alors je parle à la fois pour les joueurs de tennis et joueurs de tennis de très haut niveau, mais aussi euh, peut-être pour les joueurs de tennis amateurs ou joueuses de tennis amateurs, euh, par exemple, on a dit les pâtes tout à l'heure. Euh,
0: on en mange, on en mange pas On en mange quand On en mange Alors on en mange, <rire> pâtes, riz, enfin euh, il faut des féculents de toute façon, parce que c'est eux qui vont amener l'énergie. En fait, c'est l'essence dans le moteur, donc si on n'en a pas, on n'aura pas d'essence. Euh, deux jours avant un match, c'est l'idéal, parce qu'en fait, ouais, ah, qu oui. fait le stock de glycogène il va se créer à ce moment-là et ça va être stocké au niveau du foie. Bon, nous les joueurs jouent tous les jours, donc ils en mangent pratiquement tous les jours, hein, parce qu'il faut refaire ses stocks. En fait. Mais Et on évite le des... soir, donc quand on est amateur, enfin on nous dit toujours les pâtes, il faut éviter le soir. Non, ils le, ils le mangent, ils peuvent en manger le soir.
2: Non, mais des pâtes nature, parce que j'imagine que des pâtes carbonara ou des trucs. Ah, comme des ça, Non, des pâtes pas nature possible.
0: ou bien cuisinées en tout cas, ah, mais ouais, sans
3: graisse. Ou
0: alors à l'huile d'olive. Je
3: prends des
2: notes, hein. Je...
0: Mais ça se voit que tu es en train de prendre complète, des notes là pour le coup. Non, pas forcément complète. Et alors on fait ou alors on fait des pâtes avec de l'huile d'olive aussi. L'huile d'olive c'est très bien.
3: Si on s'adresse par exemple aux, aux joueurs de club euh, qui bossent euh, et qui un tournoi le midi, qui doit jouer à midi et demi, euh, souvent il bah, y a le petit sandwich que tu prends en sortant du bureau à, à midi, midi moins le quart, euh, est-ce que ça c'est bien aussi euh Sincèrement, c'est pas... Non, c'est pas Comment mauvais. Comment faire en fait quand t'as pas de temps que, te poser Le
0: problème, c'est pas ça, c'est que tout dépend ce que tu mets dans le sandwich. Si tu mets un sandwich avec de la mayonnaise, ça va pas être conseillé, mais si tu fais un sandwich toi même avec euh, du pain complet, euh, du jambon blanc, des tomates, ça, voilà, ça va être parfait.
1: Il bon, et et faut le manger Wan à 11h, c'est mieux. Emilio n'était pas la référence en termes de, de préparation diététique, mais euh, après l'effort, euh, quand on est un joueur amateur, euh, la petite bière, euh, avec modération évidemment, mais la, la petite bière après l'effort, on dit que c'est bon pour la récup. C'est vrai C'est pas vrai On peut se faire plaisir ou pas
0: Alors, une réponse un peu de normande, c'est bon et pas bon. En fait, la bière est bonne parce qu'elle est, elle est pleine de il y a du sel, il y, y a plein de choses, il y, y a plein d'oligo-éléments, plein de minéraux qui vont faire du bien à l'organisme, qui vont permettre de récupérer. Par contre, euh, l'alcool ne permet pas de récupérer. Et même, euh, est contre la performance, donc euh, une petite bière, pourquoi pas, mais plutôt sans alcool.
1: Alors si on élargit, si on, si on veut se faire un peu plaisir après l'effort... Euh, pareil, les sodas, j'imagine que c'est pas très conseillé, euh, donc à, à part de l'eau, est-ce qu'on peut se faire plaisir avec quelque chose Alors, qui fait pas de mal
0: Après, les sodas, tout dépend, parce qu'en fait, c'est un sucre rapide, donc si on le prend rapidement après l'effort, on peut imaginer un joueur boire du soda, parce qu'il faut ramener du sucre très vite et du glycogène. Mais c'est dans le temps, on, prend, on peut prendre un soda dans la, la demi-heure, les trois quarts d'heure, si on reste sur une quantité... Euh, Limité ça, ça, ça passe très bien. On Parce va que le corps conseiller. consomme encore de l'énergie après l'effort dans la Après l'effort, le corps a besoin de récupérer du glucose et a besoin de récupérer du glycogène pour reconstituer les stocks pour le lendemain en fait. C'est ça tout l'enjeu pour nous la récupération. Et plus on s'éloigne de l'effort, plus la récupération se fait, mais elle se fait lentement.
3: Tu disais tout à l'heure euh, dans les 30 minutes qui suit euh, la fin de l'activité physique. On mange, on peut manger. est ce qu'on a vu, j'ai vu, je regarde beaucoup le foot, souvent dans les vestiaires, parfois il y a des pizzas et tout, etc. parce que c'est dans la foulée et dans les 30 minutes. Il faut faire beaucoup d'activités physiques. Est-ce que c'est bon aussi pour tout le monde Par exemple, même le, un, un joueur, on va dire, entre guillemets, lambda, qui a fait ses deux heures, 2 heures et demie de tennis au taquet parce qu'il adore ça, dans la demi-heure qui suit c'est déjà pas lambda, moi, pour les 45 minutes, en fait. j'arrive. Sans se prendre se nourrir. de poids, parce que souvent on non, se dit non. on fait du physique pour ne pas prendre. Enfin, on fait du sport pour pas prendre de poids.
0: En fait, l'objectif des 30 minutes, euh, nous, c'est surtout pour euh, pouvoir enchaîner. Si tu fais un match de deux heures et que tu vas jouer que dans une semaine. Les 30 minutes, il n'y a aucune importance, parce que tu vas avoir le temps tranquillement de refaire tes stocks d'essence de, de, et de glycogène. Par contre, un joueur qui rejoue le lendemain, ces 30 minutes-là, elles sont importantes, parce que c'est là où, métaboliquement, toutes les cellules, elles sont ouvertes pour avoir envie de récupérer. j'ai
3: dit sur la prise de poids, c'est pour ça que je, je
0: pensais a, je, pas de que, dans, de que dans la demi-heure... Non, non, il n'y aura pas de prise de poids. Nous, tu vois, par exemple, quand on est en Coupe Davis, les joueurs, ils ont à peine fini leur match, qu'on leur donne une boisson de récupération, parce qu'on sait qu'il y a la presse et tout, pour essayer de garder ces 30 minutes-là.
2: Mais vous, par exemple, en tant que spécialiste de la, de la nutrition, on voit que maintenant tous les plus grands joueurs ont, ont des nutritionnistes avec eux, enfin en tout cas des spécialistes. Est-ce qu'on essaye déjà de vous débaucher pour, euh, pour suivre un joueur en particulier non, non,
0: mais moi je ne suis pas forcément l'hyper spécialiste de la nutrition. Je gère un peu le service, et peu, je gère, je gère le service médical et des nutritionnistes encore meilleurs que moi, donc euh, ils mais sont avec leur nutritionniste.
2: Des joueurs essayent de débaucher des, des nutritionnistes En
0: fait, euh, les staffs maintenant, euh, les joueurs autour d'eux ont bah, leur kiné, leur préparateur physique et de plus en plus des nutritionnistes. Ouais.
1: Et alors On a parlé tout à l'heure du, du match à 11h ou à midi, donc 3h avant, le petit-déj, ça. Selon quand on joue à d'autres moments de la journée, euh, là aussi j'imagine qu'il y, qu y a une influence et, et aussi quand on ne sait pas exactement à quelle heure on va jouer. Euh, quand on est programmé par exemple en troisième match à Roland-Garros, selon la durée des deux matchs précédents, euh, ça peut être rapide ou très long.
0: En fait, ce qui se passe, c'est que le joueur... Euh envisage à peu près l'heure à laquelle il va jouer, il fait un repas normal et après il prend des boissons d'attente, enfin pas des boissons d'attente, mais il prend des repas d'attente ou des collations d'attente. Il va remanger un petit peu, il va manger des barres de céréales, il peut remanger quelques pâtes, il va prendre des, des petites collations d'attente de manière régulière qui ne vont pas forcément surcharger son estomac, il n'aura pas de troubles digestifs, mais qui vont lui permettre de garder son stock de glycogène euh, toute la journée.
1: Ça aussi, multiplier les repas euh, à On plusieurs moments de la journée, fragmentés, ouais, ça tout peut être intéressant aussi pour
0: le sportif amateur C'est ce que font aussi... Euh, euh, les sports comme le judo par exemple, euh, les sports où on peut avoir plusieurs combats dans la journée, donc on leur donne des collations d'attente.
1: Euh, Gaël fils, par exemple qui fera son entrée en liste demain euh, dans la session de soirée à partir de 20h15, alors là lui pour le coup à une demi-heure près, l'horaire est fixe, là le soir est-ce qu'il y a aussi des
0: choses particulières Il fera moins chaud non, il n'y a pas de chose particulière. Il va manger probablement trois heures avant. Ben, il va s'organiser comme, comme il le fait d'habitude, je pense. Après, la seule différence pour lui, c'est le dosage de sa boisson d'effort. En fait, quand il fait très chaud, on la dilue. Quand il fait moins chaud, on peut la laisser à une dilution normale. Quand il fait froid, on la concentre un peu plus.
1: Gaël, mon fils, il y a l'âge aussi, hein, Fabrice Abgral. Comment Il faut qu'il se fasse plaisir, mais il y a l'âge aussi. Les années passent. Bah,
2: ouais, bientôt 37 ans, hein, Gaël, mon fils. Hein. Bientôt 37 ans. Mais bon, il est là pour kiffer. C'est ce qu'il nous a dit en. Quand on l'a vu en petit comité, il est là pour kiffer, mais surtout il nous a dit euh, mais laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, c'est bientôt la fin. Laissez-moi tranquille, allez voir les petits jeunes, n'attendez plus, plus rien de moi, ça ne sert à rien. Il sait qu'il n'a plus le niveau de toute manière. Là il sait, il le sent, il le voit, parce que bon, il a repris la compétition euh, au mois de mars dernier, euh, enfin au mois d'avril très précisément, parce que... Et il sent qu'il est, il est plus haut niveau, quoi, Voilà, quoi, et euh, il n'a pas gagné un match depuis qu'il a repris la compétition. Il est là, à Roland Garros, c'est son premier Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2022. Parce qu'il a, a été blessé il y a un an au pied, puis après il a été blessé au poignet. Enfin bon,
3: mais déjà, il, est là, il
2: est là, il est là, il a, il a employé le terme, je suis là pour kiffer. Donc déjà il a, le, le message,
3: petit... euh, laissez-moi tranquille, oui, je veux kiffer, tranquille. mais en même temps c'est Gaël, Monfils Il est émouvant, forcément... il est émouvant
2: parce qu'il reste un compétiteur. Bah, c'est clair.
3: Et puis bon, mais Gaël, mon fils, tu le regardes, forcément, tu as envie qu'il fasse quelque chose de sympa, mais c'est vrai qu'il arrive, il... Il n'a aucune victoire, mais surtout, j'espère qu'il est en forme physique parce qu'il se blesse euh, constamment.
1: Quelles précautions on prend justement quand les années avancent euh, Un Richard Gasquet aussi, hein, qui jouera euh, demain lui aussi face à ring un autre Français. 20e Grand Chelem. 20e, 20e, bah 20e, 20e, -Garros. -Garros.
2: 20e Roland Garros, le et, premier c'est en 2002. Et s'il gagne deux matchs, Richard Gasquet, il atteindra
1: les 600 victoires ouais. sur le circuit ATP euh, voilà, respect quand même. Euh, pareil là pour en termes de physiquement, euh, au niveau nutrition aussi, est-ce que ça change avec les années Au niveau
0: nutrition, je pense qu'à 36 ans, il faut faire moins d'écart qu'à 20 ans parce qu'on les absorbe beaucoup moins facilement. Et après, ils font, bah, les précautions, c'est les routines, c'est les soins kinés tous les jours qui ne sont pas forcément à 20 ans, c'est entretenir euh, sa machine. Quoi.
1: Émilie, quand euh, Joel Fritzsonga a tiré ses, 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 sa révérence l'an dernier, euh, Gaël Monfils avait dit oh, ⁇ Moi de toute façon je serai le dernier ⁇ Bon ben Richard Gasquet il tient le coup aussi, donc ça a peut-être tiré euh, Gaël Monfils encore quelques semaines, quelques mois, on espère même quelques années.
2: On sait que l'année prochaine il y a les Jeux olympiques. À <rire> Richard, les il, il, Richard il est le premier à être arrivé <rire> Il va être le dernier à partir, des pas. quatre. Après, après il <rire>
3: y, y a les Jeux Olympiques. Je pense qu'il y a aussi ça en tête. Si t'es pas dans un... Faut se qualifier, hein. Non, bien sûr, faut se qualifier. Mais je pense que t'as ça en tête. Après, là... Richard, de toute façon, Richard, il, Richard, vont, il a une réponse. Ils vont arrêter. Il dit, un si si tu dois aller aux Jeux
2: Olympiques, c'est quand même inquiétant pour le tennis français. Ça, c'est ce qu'il nous a dit. Et Gaël Monfils, c'était l'objectif de Gaël Monfils de participer aux Jeux Olympiques. Et il nous a dit, oubliez, maintenant, pour moi... Participer aux Jeux Olympiques, c'est comme imaginer remporter un grand chelem. Donc, il m'a dit, oubliez, <rire> oubliez.
3: Ouais. Après, il continue de jouer avec la carrière qu'il a. Je pense qu'il a envie de finir ouais. de belle manière, même si Gaël, voilà, il est, il a fa cette façon de s'exprimer, du gars hyper détaché. Je pense qu'il a envie de faire de, encore de belles choses, au moins parce que l'important quand même pour un joueur de tennis ou n'importe quel sportif, c'est de finir d'une de belle manière. Je pense qu'un hein, par exemple Raphaël Nadal, il doit se prendre la tête aussi en se disant. T'as pas envie que ton coeur, ton corps te lâche et t'oblige à t'arrêter T'as toi ça on de voir l'année prochaine, Émilie Bah j'en sais rien. Ben J'aimerais bien. Moi, je suis, tot, je suis totalement fan, mais c'est vrai que bon, il y, y a pas mal de signaux qui sont assez inquiétants. Mais pour en revenir à Gaël, mon fils, euh, je pense qu'il il dit ça, mais j'espère, enfin, qu'il qu il se dit qu'il il a la possibilité de bien jouer encore et, et de, de faire un de belles choses. Compétiteur, c'est
2: chose. ce qu'il dit. Je reste un compétiteur. J'aime mon métier. Bon, et puis on, en plus, il est devenu papa. Donc maintenant, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Donc euh, il adore son métier, mais euh, peut-être pas plus que, désormais, euh, sa vie familiale. Euh, Vincent Glier, on
1: parlait de l'évolution, euh, de la professionnalisation, tout ça. Est-ce que, justement, on joue plus tard euh, ou est-ce que c'est propre à certains joueurs, euh, que ce soit au tennis ou dans d'autres sports Est-ce que les progrès médicaux, les progrès dans la préparation, les progrès dans la nutrition permettent de durer plus longtemps ou est-ce qu'il y a aussi plus d'intensité dans les matchs, donc du coup, ça s'équilibre
0: Non, je pense que tous les progrès font... Qu'on peut durer plus longtemps. En fait, les joueurs sont de mieux en mieux préparés. Tout est vraiment calculé. En termes de soins, on... il y a de plus en plus de performances. Donc, je pense qu'on peut durer plus longtemps.
3: Et La préparation physique aussi. Il y a tous, et je veux dire, aujourd'hui, ils ont atteint des niveaux de... Dans la préparation physique qu'il n'y avait, qu avait pas à l'époque.
1: Est-ce qu'on peut situer le moment où ça a vraiment changé, où c'est devenu très pointu Est-ce qu'il y a un précurseur dans le domaine, dans le tennis Est-ce qu'un joueur ou une joueuse ont, ont vraiment un peu révolutionné ça, ce côté physique, diététique Ou est-ce que ça s'est fait euh, petit à petit
0: euh... bon, Moi, je pense que ça s'est fait de manière progressive. Mais il y a probablement eu, sur les dix dernières années, un, un peu plus peut-être, quinze dernières années, un grand virage avec... Euh, une grosse professionnalisation des joueurs, quoi, des joueurs comme Djokovic, qui ont amené des choses nouvelles, en fait. Moi, je pense
2: que le virage c'est a fait Federer.
0: Federer, il y avait le
2: Marat Safin. Faut pas dire que. <rire> bon. Je
1: suis d'accord. Federer, donc, a aussi a... au-delà de la révolution des jeux. Je pense
0: que Federer a montré beaucoup de choses.
1: <rire> et, et on parlait juste pour terminer de, du gluten, tout à qui était peut-être un effet de mode. Est-ce qu'il y a de nouvelles modes Est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui ont débarqué, qui sont reparties aussi vite, ou, ou qui sont testées là actuellement en termes notamment de nutrition
0: On peut être végane, par exemple. Je pense qu'on peut être vegan, mais... C'est pas forcément bon pour la santé Après c'est un choix Et comme je disais tout à l'heure euh, les, les gens végans vont avoir euh, probablement des, des carences et Il va falloir les combler avec des compléments alimentaires
1: Bon, être sérieux en tout cas J'ai bien compris Merci beaucoup Vincent Guillard d'être venu euh, jusqu'à nous euh, Sur l'Happy Hour tous les jours 17h45, 18h15 Et j'ai bien compris aussi qu'après l'effort les Donc après l'émission Dans la demi-heure, Émilie On peut aller ça, manger hein une pizza Avec une petite boisson Mais avec modération Parce que nous aussi on veut enchaîner toute la quinzaine Merci à Fabrice Abgral Émilie, on se retrouve demain ouais, plaisir 17h45 18h15 l'api Award Roland Garros sur l'appli Roland Garros et sur toutes les plateformes si vous voulez réécouter très bonne fin de soirée à tous
0: Le Roland Garros set. This podcast was brought to you by Mastercard